0: Casekeepers ailesi, hoş geldiniz. Benim adım Mert Karakuş ve ailenizin yeni podcasti D.R.S. Açık'ta. Bundan sonra Formula 1 sohbetlerini bu programda yapacağız. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde Portekiz'de gerçekleşen Grand Prix üzerine konuşacağız. Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim nokta, geçtiğimiz dönem Formula 1'de neler oldu? Programımızı ilk defa yaptığımız için sizin için böyle bir segment hazırladım. Bundan sonraki segmentimiz yarış hafta sonunda ne yaşandı, kazalar neler, daha sonra yarış sonucu yaptıklarımız, yorumlarımız vesaire diye hep birlikte bir yarış hafta sonuna bakıyor olacağız. En son 2011'de düzenlenen Formula 1 tam 9 yıl sonra aramıza geliyor. Yani bizim şu an en büyük gündemimiz bu. Pandemi koşullarına bağlı olarak seyircili düzenlenmesi planlanan yarış son vaka artışlarından sonra seyircisiz gerçekleşecek. Ve tabii ki ülkemizdeki yarıştan hemen sonra da biz sizinle bu yarışta neler yaşandı paylaşıyor olacağız. Bununla birlikte Formula 1 neden ekledi diye soracak olsanız zaten bildiğiniz gibi pandemi sürecinden dolayı birçok ülkede yapılması gereken yarışların iptali söz konusu oldu. Bu durumun getirdiği ilgi çekici nokta ise çok uzun süredir yarışılmayan pistlerin, bunlardan birisi de Portekiz birazdan konuşacağımız pist. Geçtiğimiz dönem içerisinde araçlara nasıl reaksiyon göstereceği, araçların bu pistlerde nasıl performans göstereceğiydi. Şimdi ben size cuma ve pazar gelişmelerinden bahsedeceğim. İlk olarak cuma gününden başlayayım. Cuma sabahına uyandığımızda Grosjean ve Magnussen ikilisinin hası bırakacağı haberlerini duyduk. Bu sanıyorum ki çoğunuzu üzmedi hatta sevindirmiş bile olabilir çünkü yeni yarışçılar gelecek. Ve şu anki çaylak demeyelim ama ikinci sezonunda olan yarışçıların performansları göz önünde bulunduğunda bu aslında bizim için çok pozitif bir haber bile diyebiliriz. Bazı dedikodular Checo Perez'in... Haas'a geçmesi yönündeydi fakat benim tahminim Callum Ayot ve Mick Schumacher'in Haas takımında yer alacağı üzerine. Cuma günkü serbest antrenman turlarında Portekiz pistinin taze asfaltının kayganlığı, rüzgarlı havası ve genel olarak çetrefilli koşulları hakikaten gözümüzün önüne serildi. İlk olarak Verstappen virajda aracının kontrolünü kaybetti ve kanat ayarlarından memnun olmadığını belirtti. Bu kanat ayarları da nedir? Ön kanatın sağ dış tarafında küçük bir diffuser gibi bir alan oluşturmuştur Red Bull. Fakat gördüğümüz gibi bu Verstappen'i hiç mutlu etmedi. Daha sonrasında ise Leclerc aracının daha doğrusu performansı çok geride kalan aracının yeni diffuser ile şahaneler yaratmaya çalışırken 14. virajda aracının kontrolünü kaybetti. Ama beklenmeyen bir performansla. Seansı 6. tamamladı. FP1'in bir diğer ilgi çeken noktası ise Magnussen'in Lance Stroll'un önünde seansı bitirmesi oldu. Aslında duruma baktığımızda Stroll'ün Covid geçirdikten sonra direksiyonun başında olması bile mucizeydi. Ama yani baktığımızda zaten hafta sonu onun için bir kabus gibi geçti. Oraya da birazdan geleceğiz. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Pistin kayganlığı hakikaten kendini kanıtlamış olduğu hem yeni bir asfalt var hem de e, araçların hakikaten sürücülerin alışık olmadığı bir pist. E, son virajda Bottas aracının kontrolünü feci bir şekilde kaybetmedi ama e, çakıl taşlarına kayacak kadar kaybetti ve bu, bu çakıl taşları aracın sebebine büyük hasar veriyor. Özellikle gittikleri hızın 250-300 olduğunu düşünürsek. E, kayanlar ekibine tabii ki de başkaları katıldı. Yani onlar asla yalnız kalmıyorlar böyle bir pistte. Raikkonen gibi tecrübeli bir isim de bu pistten nasibini aldı. Az önce Bottas'ın size kaydın aracın kontrolünü kaybettiğini söylemiştim. Fakat ilk seansı, FP1 seansını Bottas 300 milisaniyelik bir farkla Hamilton'ın elinden aldı. Sıralama olarak da beklenmedik bir durum yaşanmadı bu seans sonunda ve Hamilton'ın hemen arkasından Verstappen geldi. Yaşanan tek sürpriz ise Leclerc'in vasat e, diyebileceğimiz bir Ferrari ile dördüncü sıraya alması oldu. Gasly ve Ocon ise araçlarındaki bir takım sorunlar sebebiyle sağlıklı sonuçlar alamadı. Cuma akşam seansında ise yani ikinci antrenman seansında... Pirelli'nin 2021 lastik prototipleri takımlarca test edildi. Bu lastikler ekiplere hangi lastiğin ne olduğu anlatılmadan teslim edildi ve aslında bu sadece Pirelli'ye istatistik e, sağlamış oldu çünkü Pirelli'nin elinde araçların performansı ile ilgili de birçok bilgi var. E, ekiplere fakat dediğim gibi bilmedikleri için hangi lastiğin ne olduğunu ve yarışta da kullanmayacakları için e, hiçbir ...data olarak katkı sağlamadı. Ama en azından pistte lastik eritmiş oldular. Biraz daha yere tutunma artmış oldu. Yani ilginç bir nokta ise burada... ...Botas'ın hakikaten kararlı bir şekilde... ...FP2'de de birinci tamamlaması oldu. Hamilton ise düşük yakıt turu... ...yani son turunu atmak isterken... ...sekizinci olarak bitirdi. Yani Hamilton'dan biz böyle hareketleri çok görüyoruz. Neden diyeceksiniz... Adam profesyonel abicim. Adam kendini göstermek istiyor. En azından benim görüşüm böyle. Çünkü Kuali'de birinci oldu. Oraya da geleceğiz ama adam tekrar yani sıralama turunda birinci oldu abicim. Bunu yapıyor bu adam. Ee, galiba benim tahminim şu. Ee, i̇zleyicilere biraz heyecan vermek istiyor kendince. Ya da e, rakiplerini korkutuyor ya da pisti çok iyi e, test ediyor. İlk başta çok yavaş sürerek artık bilmiyoruz. Kendisine ben bunu sormak isterdim ama muhtemelen yine... E, politik bir cevap vererek e, doğru, dürüst, direkt bir cevap vermekten kaçınacak. E, Hamilton'ın hemen arkasında da aslında Verstappen var. Dediğim gibi Kanada ile ilgili bir sorun yaşadı. E, yaşanan tek sürpriz ise Leclerc'in yine dediğim gibi e, bir üst e, tarafta aracını bulması oldu. Bundan sonra geldiğimizde çok ilginç bir olay. Gazze'nin aracı Hiçbir şey yokken ıı, alev aldı. Bunda şöyle bir ıı, anekdota değineceğim. FP2 sırasında Stroll birisi piste yağ döküyor gibisinden bir ıı, mesaj yolladı pit duvarına. Fakat yani çok sağlam bir ıı, dönüş alamadı. Spikerlerden o an duyduğumuz kadarıyla Honda motorunun herhangi bir sorun çıkarmış olabileceği düşünüyordu. Ve bununla birlikte Gazze'nin aracı... Yanlış hatırlamıyorsam final virajında tam start düzüne giderken alev aldı. Beklem bir şekilde ve aracı paket ettiler. Sonra götürdüler zaten. Gazli FB2'ye de veda etmiş oldu. Sonrasında baktığımızda işte Russell. Gerçekten inanılmaz bir isim. Bizi aslında çok heyecanlandıran bir yarışçı. Çok heyecanlandıran bir sürücü fakat... Ben onun hakikaten hak ettiğini Aldığını düşünmüyorum Çok daha iyi yerlerde olması gereken bir sürücü Çok çalışkan Tam bir Z jenerasyonu Sürücü Norris, Albon, Verstappen Leclerc Bu arkadaşlarla birlikte aslında Önümüzdeki bir 5-10 sene içerisinde Russell'ı güzel yerlerde Büyük rekabetler içerisinde görmek istiyoruz Artık yani bu Hamilton'dır Raikkonen'dir, Perez'dir Bottas'tır bu abilerin hafif kendilerini biraz kenara çekmesi gerekiyor. Cumartesi sabahına geldiğimizde ise Valtteri Bottas'ın 3. antrenman turlarında tekrar bir hat-trick yaparak birinci tamamladığını görüyoruz. Burada ekstra e, değinmek istediğim bir nokta pist limitleri. Çünkü gerçekten Portekiz pisti araçların özellikle yeni araçların gayet hacimli olan araçların e, sınırlarını çok zorluyor. Burada aslında bahsetmek istediğim şey şu yarışçılar yani sürücüler artık ne derseniz bu arkadaşlarımız ideal bir yarış çizgisini takip etmek zorunda oldukları için en yüksek performansı almak adına. Ve virajlarda da 250-300 bulan hızlarla döndükleri için bazen hafif hile demeyelim ama avantajlar yaratmak isteyebiliyorlar kendilerine. Özellikle Portekiz pistinin tekrar asfaltlanması, çok uzun süredir kullanılmaması ve bazı bu kaldırım noktalarında, bu kırmızı-beyaz kaldırım noktalarında sivri noktalar lastiklere hasar verdiği rapor edilmiş sürücüler tarafından. Bunun ardından... Pierre Gazi'nin performansında bir gelişme görüyoruz. onu da dördüncü bitirdiğini görüyoruz. Leclerc de e, altıncı sırayı alıyor. Bu da aslındaki sıralamaya büyük bir e, hazırlık e, olarak not düşülüyor. Sıralama turlarına geldiğimizde işte asıl heyecanın başladığı nokta oldu. Sıralama turları... Üst taraf olarak yani Mercedes olsun, Red Bull olsun, McLaren olsun bu arkadaşlar için hep böyle standart geçer Q1'ler. Fakat aşağıdaki arkadaşlarımız yani bu adını siz söyleyin. Williams, Haas, Alfa Romeo, daha sonrasında Ferrari'den Vettel gibi arkadaşlar, Alfa Tauri gibi arkadaşlar için biraz daha rekabetçi oluyor. Evet. Detaylara girmeden önce aslında kırılan birkaç rekordan bahsetmek istiyorum. Mercedes art arda 13. kez pozisyonunu aldı. Pol pozisyonunda yerini buldu. Ve F1 tarihindeki 6. pol rekoru oldu bu. Bu alandaki rekor ise sporun emektarlarından Williams takımına 1992-1993 sezonunda yaptıkları 24 ardışık polle ait. Mükemmel bir mücadele sonrasında da Lewis Hamilton Q3'te yani... Botası dedi ki abi dur ben bir P1'e geçeyim sen de P2'den devam edersin ben şampiyonluklarıma devam edeyim. Yani adama hakaret eder gibi bir P1 aldı. Hemen anlatıyorum size. Dedim ya size FP1'de Botas uçuyor. ikinci antrenmanda Botas uçuyor. 3. antrenmanda Botas uçuyor. Sıralamada da bir baktık uçuyor gidiyor Botas yani. Önüne alamıyorsun. Bir baktık Hamilton son turunda dedi ki abi ben ilk sektörde bir Morat'ıyım. İkincide de bir sarı, üçte de bir yeşil atayım. Anladın mı? Yani bir bakalım ne olacak? Yahu adam birinci oldu arkadaşlar. Ben inanamıyorum buna. Çünkü neden diyeceksiniz? Senin ikinci sektörün sarı, üçüncü sektörün yeşil. de morsun tamam da ne kadar hızlı olabilirsin ama o kadar hızlı olunabiliyormuş demek ki. Botasa geçmiş olsun diliyoruz. Mercedes dokuzuncu ön sıra kilidini yapmış oldu. Verstappen ise Ferrari'nin pek de mücadeleci olmayan araçları karşısında 3. sıraya aldı. Takım arkadaşının 9. kez de geride bırakmış oldu. Albon hakikaten Verstappen karşısında hiç etkileceği bir performans sergilemiyor. Önümüzdeki sene Aston Martin olarak pistlerde göreceğimiz Racing Point'te ise o 5. sıraya aldı. Onun hemen ardından da McLaren'den Sainz geldi. Renault kanadında ise Ocon, Ricardo'nun Q2'deki hatasına ve q 3te yer almamasına rağmen tekrar Ricardo'nun arkasında kaldı. Aslına baktığımızda bundan birkaç sene önce Okon'un çok rekabetçi bir profil sergilediğini görüyorduk. Fakat gerçekten tüm sezon hayal kırıklığından ibaret oldu Okon açısından. Pit konusunda özellikle çok sağlıksız iletişimler oldu. Q3'e damga vuran isimlerden biri size podcastinde başında bahsettiğim George Russell. Arkadaşlar bu adam 15. oldu. Latifiye dedi ki abi sen 20'de kal ben 15'e gidiyorum bekleyemem acelem var. Adam yürüdü gitti. Evet geldik yarış gününe günlerden pazar. Ben de bu e, podcasti zaten yarış gününde kaydediyorum. Yarış gününde takımlar start çizgisinde yerini aldığında Hamilton ve Bottas'ın ilk sıraları alıştığımız gibi kapattığını gördük. Dedim az önce zaten. 9. ön sıra kilidi. E, %77'si tam gaz gidilen Portekiz pistinde yumuşak, orta ve sert lastikler C3, C2 ve C1 hamurları kullanıldı. Size şunu özetleyeyim, Pirelli takımların daha kolay lastik seçebilmesi için yalnızca 3 tür lastik sunuyor. Bunu da şöyle söyleyeyim, aslında C1, C2, C3, C4, C5, C5'e kadar giden hamur türleri var. Fakat Pirelli diyor ki, kardeşim bunların isimleri standart olacak, sadece C'ler değişecek. Yani C'nin yanındaki sayı arttığında en büyük rakama en yumuşak lastiğe gidiyorsunuz. C'nin sayı azaldığında ise en sert lastiğe gidiyorsunuz. Yine bunun yanında orta lastik dediğimiz aslında bu ıslak ama ıslak olmayan pistler için kullanılan lastikler var. Bir de direkt ıslak lastiği var. Normal bildiğiniz bizim arabalardaki lastiğimize benziyor. Yarış başlamadan önce... Pit duvarı etrafında hafif yağmur çiseledi ama yarışın tamamına hakim olmadı. Hatta yarış başlarken Gazi dedi ki abicim yağmur var ne yapacağız ne diyeceğiz. Hiçbir sıkıntı olmadı çünkü yarış sonunda da Gazi hakikaten kendini tekrar tekrar kanıtlamış oldu. İlk virajı saat yönünde olan bu pistte kirli koridorda yer alan Bottas aracını resmen Hamilton'a saldırıcısını yerleştirdi. Yani şöyle formasyon turu tamamlandı. Hamilton solda, Bottas sağda. Bottas aracını hafif Hamilton'a doğru açı yaptı ki Hamilton'ın önünü kesebilsin. Ama hem yarışın... ...diğer sürücüler tarafından farklı bir şekilde başlaması... ...yani arkadaki adamların böyle öne resmen saldırıcısına gelmesi... ...hem de Bottas'ın bu hareketi çok farklı olaylara sebep oldu. Şöyle anlatayım. Beş kırmızı ışık söndü. Bottas ve Verstappen arasında mükemmel bir mücadele başladı. İlk birkaç virajdan sonra Perez Verstappen'e hafif temas etti. Verstappen'in yarışı çok büyük bir e, aksamaya uğramadı ama... Perez de kendisinde bir hasar görmüş oldu. Ee, yarışın hafif sende uğrattı ama sonrasında işine devam etti. İlk turun sonuna yaklaştığımızda ise Sainz'ın muhteşem başlangıcı ile birlikte kendini ikinci sıraya muhteşem bir şekilde fırlattığını gördük. Şimdi neden bu kadar muhteşem muhteşem dedin kardeşim diyeceksiniz. Ee, Sainz'ın sıralaması yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7.ydi. Yani bu adam öyle bir gazladı ki zaten... Yarış başlangıcının o kuş bakışı kamerayla izlediğimizde dedik ki abi adam ne yapmış yani. Hamilton bile yavaş kalmış neredeyse. Ee, Sainz böyle bir noktaya başladıktan sonra daha ilk tur bitmeden 5.liğe düşen Verstappen ise hatasını daha sonra e, telafi etti. Yani zaten Verstappen'i biliyorsunuz adam eğer mümkün olsa uçup gidecek zaten pistte. Kimi Raikkonen ikinci turun başında Leclercid DRS desteğiyle birlikte geride bıraktı. Üçüncü tura gelindiğinde Sainz birinci, Norris ise dördüncü sırada gördük. Yani gerçekten 24 yıl aradan sonra koşulan Portekiz Grand Prix'sinde inanılmaz bir başlangıç oldu. Ve son 3-4 yıldır benim izlediğim en rekabetçi yarış başlangıçlarından biri oldu. Hakikaten e, Twitter'da yarış sonrasında Damon Hill'in de tweetinde şey yazıyordu. Demiş ki bu şu ana dek evet gördüğümüz en hızlı, en rekabetçi ilk turlardan birisi. ''Bana katılıyor musunuz yoksa ben aptal mıyım?'' gibisinden bir e, anket oluşturmuş Twitter'da ve cevapların %98'i ''Abi evet sana katılıyoruz, haklısın'' gibisindendi. E, McLaren sürücülerinin 4-5 sıra yükselmesi hakikaten özellikle ilk iki tur içerisinde çok keyif verici bir yarış izleyeceğimizin sinyalini verdi. Dördüncü turda ise DRS açıldığında Science en azı turlara imza atmasına rağmen araç dengelerinin çok farklı olması sebebiyle sıralamalar normale dönmeye başladı. Yani normalden kastım nedir derseniz Mercedes'in birinci olması, atıyorum Red Bull'un ikinci olması. Hani anlatabiliyor muyum? Hani araç güçleriyle alakalı bir sıralamadan bahsediyorum ben burada. Ee, Verstappen, Norris'i bırakıp Dördüncülüğe geçti. Norris'e bay bay dedi. Altıncı turda ise Bottas'ın lider olması ve Verstappen'in yarış liderinden iki saniyede daha hızlı olması gerçekten Hollandalı sürücünün ne kadar kararlı, ne kadar rekabetçi olduğunun çok büyük bir örneği oldu. Yani yarış bununla birlikte çok tuhaf ve de sahip oldu. Örnek veriyorum. E, Raikkonen sekizinci turda gelindiğinde altıncı sıradaki pozisyonunu korumaya devam etmişti. Ve hani e, henüz pitleri olmaması... E, DRS'in yeni açılmış olması takımlar içerisindeki mücadelenin hala diri olduğu bir dönem yarış için. Yarışın ilk çeyreğinin sonuna gelinirken de Sherlock Larkin gerçekten SF1000 isimli aracının sınırlarını sonuna kadar zorladığını gördük. Sıralama turlarında muhteşem performans göstermişti. Ve yarış içerisinde de ilk çeyreğin sonuna doğru dördüncülüğe yükseldi. Burada geçişlerin çoğunun zaten start düzlüğünde olduğunu görebiliriz. Bunun sebebi e, tabii ki de rüzgarın desteği. Portekiz pistinde bugün yani pazar günü start düzlüğünde rüzgar gerçekten arkasındaydı DRS alan adamı ve kaptıran gidiyordu. Yani DRS düzlüğünde geçmeye çalışıp da geçememe, geçemeyen çok az e, sürücü vardı. Ya Burada şöyle bir eleştiri de yapabiliriz aslında. Araçlarının birbirini geçmesi için DRS'e bu kadar çok ihtiyaç duyması ve DRS'in bir aracın diğer karşısında çok daha kuvvetli olması. Yani aracı resmen rekabetin dışına itmiş oluyor. Daha sonra baktığımızda işte Formula 1 diyor ki abicim ben baktım sizin böyle büyük bir fark yaratmış olmanızdan. Yani Mercedes Ferrari'ye bahsediyor. Bu arada Ferrari de 450 milyona yakın bir bütçeye sahip ama fiyasko bir yönetim olduğu için ama... Çok da geçirmeyelim. Belki bir işimiz düşer onlara. E, Formula 1 üretim diyor ki FIA abicim yeter. 150 milyon euro azami sınırınız var. E, bundan fazla harcamayacaksınız. E, 2022 yılından itibaren böyle olacak. Şimdi yarışın kalanına göz attığımızda ise McLaren kanadında aşırı bir performans kaybı söz konusu. 4 ve 5. olarak başlayan takım tahminimce yüksek devrelere çıktığında yaşanan hem motor performans kaybı hem de lastik aşınması sebebiyle bocaladı. Daha sonra Stroll'e geldiğimizde 17. ve 18. turda ilk viraj sonunda Lando Norris yokmuş gibi direksiyonunu sağa kırıyor. Ve Stroll'cüğümüz kendi kanadını kırıyor sağ olsun. Büyük bir hasar veriyor. Ama babasının takımı çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hemen tamir ederler. Çünkü bu rezalet performans karşısında Perez'i yolluyorlar. Perez'in durması gerekiyor kesinlikle takımda baktığınızda. Hamilton. Hamilton Hamilton. Hamilton'un birinci çıkması 20 tur buldu. 20 tur gerekti. Yani Bottas'a kaybettiği birinci sırayı 20. turda geri aldı ve Pierre Gasly'nin de yarış sonuna doğru iki maklerini geride bıraktığını gördük. Tekrar Lance Stroll'a döneyim. 24. turda bu arkadaşımız tekrar 5 saniye pit cezası aldı. Daha sonra da bir başka aşamasında yarışın PIT sınırlarına sadık olmadığı için bir 5 saniye daha aldığını gördük. E, 24. turda bu arada tekrar Verstappen'in PIT'e girdiğini ve orta hamur lastiklere geçtiğini e, görüyoruz. Bu da aslında Mercedes'in e, lastiklerini biraz daha koruyabileceği, biraz daha sakin sürebileceğini e, onlara göstermiş oldu. Racing Point tarafında işler bir yandan kötü giderken bir yandan da Perez, az önce bahsettiğim arkadaşımız takım resmen kurtarıcısına devam etti. Perez dokuzunculuğa yükseldi fakat beklentileri biraz daha yüksekti. Yarışın orta kısmına yaklaştığımızda ise ilgi odağı henüz pite girmemiş olan Gasly Leclerc ve Okon üçlüsündeydi. Yarışın kalan kısmında zaten işler biraz daha sakin devam etti. Bu arkadaşlarımız PİT'e girdikten sonra da çok böyle büyük elzem bir olay olmadı. Aslına baktığınızda okum baya geç girdi yani 50-55. turda vesaire girdi PİT'e soft lastiklerle birlikte. Yarışın sonuna doğru bizi güldüren bir nokta oldu. yani Hamilton birinciliği almış götürüyor. Artı 7 saniye, 10 saniyemine var fark olarak Bottas'la. Bono diyor ki Hamilton'cığım pite gelir misin canım? Lastiklerini değiştireceğiz. Hamilton diyor ki gayet Hani Gidebiliriz sıkıntı yok ama hani Bono şunu yaptı ince, boyunun kıldan ince. Hamilton pite girdi ve performansını tabii ki de korudu. Gazli yarış boyunca mükemmele yakın bir performans gösterdi. Aslına bakarsanız bu sezon boyunca Gazli hakikatten e, Albon'la çok fazla karşılaştırıldı. Ve e, mükemmele yakın bir performans gösterdi. Ama ben e, gerçekten Verstappen'le yarışmanın verdiği stres çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Ve Verstappen hakikatten e, birçok sürücüden çok daha üst seviyede. Bununla birlikte 7. sırayı... 48. turda aldığı Gazli ama daha ilgi çekici olan bir şey varsa bu da Alfa Romeo ikilisiydi. Birazdan size yarış e, sonunu e, anlattığımda gerçekten çok etkileyici e, sonuç aralıklarını göreceksiniz. Son 2-3 tura geldiğimizde ise Hamilton e, şaşırtmadı ve en hızlı turu attı. Yani yarışı kazanmasının yanı sıra e, en hızlı turla birlikte 1 bir puan daha almış oldum. E, Yarışın sonuna tekrar gelirken aynı zamanda e, Gazli Perez'i çok güzel, çok e, klas bir şekilde geride bıraktı. Evet geldik yarışın sonuna podyumda abimiz neler oldu neler bitti. Şimdi yarışın sonunda tabii ki de birinci Hamilton, ikinci Bottas, üçüncü Verstappen. En alıştığımız üçlü, en alıştığımız sırada bulduk podyumda. Hamilton 92. galibiyetini alarak rekorlar kitabını resmen rekoru da değiştirmiş oldu ve Hamilton arkasında 91 yarış galibiyetiyle Michael Schumacher, 53 yarış galibiyetiyle Sebastian Vettel ve 51 galibiyetle de Ertan Senna geliyor. Şimdi kalan sıralamada şöyle oldu: 4. Leclerc, 5. Gasly, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Ocon, 9. Ricardo, 10. Vettel, 11. Raikkonen, 12. Albon. 13. Norris, 14. Russell, 15. Giovinazzi, 16. Magnussen, 17. Grosjean, 18. Latifi, 19. Kivet ve 20. Stroll. Stroll yarışı tamamlayamadı. Ee, dedi ki kardeşim ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ya yarım saattir bana bir şeylerden bahsediyorsun ama bunun sonucu nedir? Yani şundan bahsetmek istiyorum ben. Ee, yeni pistler hakikaten formülü için bence çok güzel oldu. Görmediğimiz yerleri görüyoruz. Yarışçılar için ve takımlar için de. Çok farklı tecrübeler oluyor. Bizler de çok eğleniyoruz. Şu ana dek gördüğümüz daha önce takvimde olmayan yarışlar bizim için %95'i neredeyse keyif verici sonuçlara getirdi. Bugünlük yayınımız bu kadardı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan hangi yarışımız varmış? Hemen takvimimizi kontrol edelim. Imola yarışıyla birlikte olacağız önümüzdeki hafta. Umuyorum ki yayınımızı beğenmişsinizdir. Sizlere bir daha konuk olmak maksadıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.